0: Hej! I de tidigare avsnitten av podden så har vi bland annat fördjupat oss i teman som motivation, ledarskap, relation och coaching. Där har vi både intervjuat forskare, lärare och refererat till relevant litteratur. I det här avsnittet så utgår vi helt från boken Att organisera för skolframgång. Det är en bok och studie som fokuserar på att titta på sambandet mellan hur organisationen av skolor påverkar elevers kunskapsresultat. Ja, hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi använder alltså boken för att resonera och fundera vidare kring det här. Förhoppningsvis kan de resultat från studien som vi väljer att lyfta i det här samtalet inspirera och ge underlag till fortsatt utveckling och samtal på din skola och i dina sammanhang. Nu kör vi! Hej! Välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar vi heter Peter Enlund och...
1: Jag heter Karin Rådberg.
0: Ja, och vi arbetar ju som projekt- och utvecklingsledare här på Kunskapsskolan. Och idag ska vi diskutera en bok som vi har läst. Att organisera för skolframgång av Maria Jahl, Ulf Blossing och Claes Andersson.
1: Spännande!
0: Verkligen! Var, berätta varför du reagerar på den här boken.
1: Ja, men jag tycker att det är en superrelevant bok. För den tar just upp varför vissa skolor lyckas och varför andra skolor misslyckas. Och vilka ingredienser behövs då finnas där för att verkligen lyckas med skoluppdraget. Och du som jag, vi har ju jobbat på många olika skolor. Och min erfarenhet är ju att ibland har det funkat jättebra. Men så ibland så har det fungerat sämre. Och det var varit svårt att förstå, men vad är det som gör att, att det blir så olika? Såklart så klart, och då har jag tänkt väldigt mycket på det. så den här boken var en liten ögonöppnare även om vissa saker som tas upp är ganska självklara. Vad har du för koppling till innehållet?
0: Men Jag tycker också i den här rollen, när vi jobbar med många olika skolor- så mm. ser man ju att det dyker upp olika typer av utmaningar på olika, eh, olika håll. Ja. Eh, och då blir det väldigt intressant att, att läsa kring ett organisatoriskt perspektiv- på vad som gör att skolor lyckas bättre eller sämre. Eh, och vi är ju vana vid att titta på liksom den individuella läraren- och hur lärarna jobbar med undervisning mm. och så- men det går ju också att titta på en organisationsnivå såklart och se vad det är som påverkar undervisningen och resultatet och därför så är det ju extra relevant att tänka, tänka kring mm. utifrån det perspektivet att man jobbar med skolutveckling med olika skolor
1: Absolut
0: Men också som lärare tänker jag för att det är intressant att se vad, vad det är som faktiskt gör att jag som lärare kan få bättre fart framåt så att säga och, och känna att man har liksom en organisation som som går i linje med det jag själv vill göra och sådär.
1: Precis. Och det, när man har jobbat på sådana skolor.
0: Mm.
1: Alltså den passionen för jobbet. När allting bara flyter det är på.
0: Häftigt när man är i ett lag och alla drar åt ja. samma håll och man vill samma grejer.
1: Och så kan man fira det tillsammans på julavslutning eller sommaravslutning. Ja. Och när vi verkligen har haft gemensamma mål och alla har bidragit och samverkat. det, mm. ja, det är häftigt. Men vad är det här för typ av text då? Det kanske vi också behöver prata lite om.
0: Det är ett forskningsprojekt inom ramen, alltså det är finansierat av Vetenskapsrådet och mm. de har undersökt det här utifrån. De har gjort Precis. en statistisk analys.
1: De har undersökt huruvida organisation av skolor spelar roll för elevens resultat och då har man studerat skolor som man har valt ut med bakgrund av resultatutveckling. Mellan 1998 till 2011. Och det var då under den här tidsperioden 1998 till 2011 var det de mest och minst framgångsrika skolorna i landet som man valde att studera. Med hjälp av intervjuer och också kartläggning av den inre organisationen.
0: Och, och frågan de ställer sig är ju den här, alltså hur kan det egentligen komma sig att vissa skolor lyckas bättre än andra? Mm. Och vad är det för processer och händelser som gör att vissa skolor år efter år uppvisar goda resultat? Medan andra skolor inte förmår bryta den där negativa resultatutvecklingen.
1: Precis. Så de har ju en förklarande ambition i boken. Att de, de vill kunna uttala sig om vad som förklarar att elever på en del skolor får bättre resultat än elever på andra skolor. Och de vill också dra lite slutsatser såklart kring de här kausala förhållanden om orsak och verkan. Ett huvudfynd som de skriver om det är att de framgångsrika skolorna kännetecknas av samordning och samförstånd. Vad betyder det här? Men det betyder väl att det är en, ett tydligt ledarskap från rektor där rektor kan uttrycka eh, skolans eh, mål eh, och att det råder ett samförstånd hos kollegorna att alla delar visionen och tanken på det här eller de här gemensamma målen. Mm. Eh, så. Hur tänker du?
0: Jag tänker, jag tänker mycket på att man, man har ett samtal som är organiserat inom skolan. Ja. Alltså, det, det läser jag in i det där. Att man till exempel i ämneslaget är samordnade ja. eh, och att man har en gemensam idé om sitt ämne och hur ämnet ska un, eh, undervisas hur vi ska undervisa ja. ämnet. Och att man då också pratar med till exempel arbetslagen eh, mm. kring den organisationen liksom, Precis. och den idén. För den hänger ihop med... med med det här, alltså en, en målinriktad och kollektiv ledning både på skol- och förvaltningsnivå.
1: Precis, att man, man vet var man vill någonstans och man följer upp det här också.
0: Men det, det är ju det, är det här klassiska egentligen. Man kan ju inte leda någonting som man inte, vet, som man inte har en målsättning för. Nej. Det, eller det är väldigt svårt i alla fall.
1: Ja, för då kan man inte utvärdera och veta om man är närmare målet eller inte. De pratar också mycket om ett kontinuerligt och tydligt ledarskap att de skolor som de har sett har varit framgångsrika de har haft ett kontinuerligt ledarskap och också ett tydligt ledarskap men det handlar inte bara om rektors ledarskap utan det handlar om allas ledarskap ska man väl också säga. Att rektorn tar ett tydligt ledarskap för sina bitar men även att lärarna och övrig skolpersonal gör samma sak. Mm.
0: Som jag läser också så handlar det väldigt mycket om att lärare ska samarbeta ja. och ha fokus på undervisning och, och hur, den liksom, eh, hur den undervisningen ska ske, som Precis. vi var inne på alldeles nyss. Alltså att om det får ta mycket plats och vara en stor del av lärarens vardag på de här skolorna så leder det till bättre resultat helt enkelt. Det är ju egentligen inget...
1: Det är ju inget konstigt ja. alls, det här vet ju vi.
0: Men det är lite härligt att bara se det så här. Det, det finns belägg för att säga att om vi fokuserar och pratar mycket ja. om undervisning så blir det bra för eleverna.
1: Ja, och om man då har en organisation som skapar de här möjligheterna för det, det är då det sker. Och det, det lyckas de, de framgångsrika skolorna med. Och sen så eh, en undervisning som signalerar höga förväntningar en undervisning som följs upp och löpande anpassas efter eleverna. Ja, men det här vet vi också. Men det blir väldigt tydligt och klart i boken.
0: Men det är många av de här grejerna som jag tänker är sånt som är lättare sagt än gjort.
1: Oh ja, oh ja. Men,
0: men de försöker ändå beskriva det lite mer i detalj eller hur mm. vad är det de kommer fram till här då
1: nej men det de också tar upp det är, de pratar om ny institutionell teoribildning och det handlar alltså om att olika förutsättningar i skolan och där det lärarna kan man säga och alla på skolan drivs av institutioner alltså de pratar om regler och normer och föreställningar och att de här är förhärskande på skolorna så att Lite som man kan säga så att kulturen sitter i väggarna. Men så enkelt är det ju inte. Men på skolor, för det, det är också tydligt att det finns ju skolor som gör ungefär lika, likadant. Mm. Men där den ena skolan lyckas och den andra skolan misslyckas. Och, och då pratar de mycket om den här institutionella teoribildningen. Alltså hur viktigt det är att, att man har normer, regler och föreställningar som ägs av alla. Och som följs av alla
0: är det där är ett perspektiv på, ja. på en organisation. Vill, ja, en och, och hur,
1: Eller en teori kring organisationen. Ja.
0: Där liksom det gemensamma och kulturen är någon typ av kärn. Det, 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 det är den som alltså organisationen i sig är någon typ av ja. nästan som en individ får man en känsla av. Det.
1: Ja men precis. Och, och eh, det blir liksom som att ja, men reglerna och normerna och föreställningarna det blir som ett paket kan man säga. Och det kräver att alla de här elementen måste bearbetas för att det ska förbättras. Alltså det är så otroligt viktigt mm. att vi är överens om vad det är vi ska göra. Det räcker inte bara med att ja, men vi har höga förväntningar och vi anpassar vår undervisning efter våra elever. Utan det handlar också om att i organisationen skapa... De här normerna och reglerna och föreställningarna. Och det kan man ju till exempel göra genom att man samarbetar mycket mer. Mm. För då tvingas man ju prata om de här sakerna. Det
0: är det som de säger då är liksom nyckeln till framgång här. Alltså ja. att man, man samarbetar.
1: Tydligt ledarskap, kontinuerligt ledarskap, samverkansformer. Det är en sak som jag har läst in i alla fall.
0: Så rent konkret då? Alltså vad, vad ska en skola eller en skolledning... Göra om, man, om man märker att vi har ganska låga resultat i till, till mm. vad vi skulle kunna ha och nu så vill vi vända den här trenden. Vad ska man då enligt de, den här boken ta tag i?
1: Ja, men det de skriver det är just att, de, att på skolor där det fungerar dåligt så behöver man skapa en ny norm där lärarna får en samsyn kring undervisning och resultatfokus. Alltså att man följer upp resultaten att man äger sina resultat och är medveten om att, hur man ska kunna påverka dem. Så det blir den rådande normen och då, då, får, då ger de förslag här att lärarna måste ges tillfällen till att mötas och börja tala om undervisning. För då blir det också svårare för lärare att tänka att ja, vi, ja, ojo, vi kan ju sitta här och vara överens men sen så går ju Pelle och Kalle och Nisse ut och gör som de tycker ändå. För då, när man väl börjar prata med varandra så, så kan man börja odla en ny norm. Där vi liksom gemensamt jobbar framåt. Det kan låta lite flummigt. Mm. Ska jag försöka vara mer konkret? prova. Mm, men en erfarenhet jag har av ämnesarbete. Det är ju att man ibland. Eller jag ibland har tenderat att hamna i organisation. Och det där väcker ju frustration. För att vi vill ju egentligen prata om det som är vårt kärnuppdrag. Det vill säga undervisningen. Men att man lätt fastnar i. Ja men... Nu på fredag eh, behöver vi täcka upp där till exempel, eh, en kollega är sjuk eller någon har semester eller, eller sådana tråkiga frågor mm. eh, när man egentligen bara vill diskutera sin undervisning och hur den kan förbättras. Så, så jag tror på att planera i, i sin organisation för de här samtalen där organisation inte ska diskuteras utan att lärarna ska diskutera sin undervisning.
0: Men, okay, så, men organisation är ju en del såklart ja. som man måste ha koll på. Men, och, 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 men sen tänker du mer på de liksom, innehållsliga frågorna ja. i förhållande till mina elever. Alltså, att vi rör oss mer inom den didaktiska triangeln.
1: Ja men absolut, det, det tror jag. Hur tänker du?
0: Ja men när man får prata om hur man kan gestalta liksom, kunskap. Det är då det blir som mest intressant. Det senaste ämneslaget jag ingick i, där hade vi väldigt många diskussioner kring. Vilken typ av stöd kan vi ge eleverna för att utveckla vissa förmågor till exempel. Och vilken typ av kunskap behöver eleverna ha då. Mm. Liksom, och hur ska vi möta dem då på vår workshop eller i våra eh, föreläsningspass till ja. exempel. Och då blev det så himla tydligt att vi, vi såg ju lite olika på vilken typ av stöd man, man kan ge eh, till eleven. Eller man bör, som man bör ge till eleven. Eh, till exempel då om man, om man arbetar med stödstrukturer så här. Mm. Då gäller det ju för det första bara att veta vad ska vi bedöma mm. Ser vi på det vi ska bedöma på samma sätt inom vårt ämneslag? Mm. För gör vi inte det, har vi inte någon hyfsat likvärdig bild av vad det är vi ska bedöma då kommer vi ju inte kunna, liksom, då, då kommer vi möta eleverna på olika sätt mm. och planera för olika metoder i undervisningen. Och det blev så himla intressanta diskussioner. Mm. För vi, vi kom verkligen ner till dem, den typen av eh, innehållsliga, liksom, ämnesdidaktiska ja. samtalen. Så här. Och jag, jag, vi nådde ju väldigt bra resultat med våra elever då, i, SO, i, i ja. som det var i det här fallet. Så det var, det var väldigt tydligt att bara ett, sam ett samtal med de närmaste kollegorna kring vad det undervisningen ska innehålla ja. är väldigt betydelsefullt.
1: Det, det alltså, de hittar ju bevis på att skolutveckling måste komma inifrån mm. i boken också. Det bygger ju på hur den egna skolan organiserar sig mm. och vilka förhållningssätt till samarbete som finns mellan kollegor och hur, hur det främjas liksom genom samverkan eh, så. sen kan man ju inte säga så här, ja men en timme i veckan är bra tid för ämnesarbete eller två timmar varannan vecka eller tre timmar i veckan för det mm. där är ju olika mm. för det handlar ju också om hur man riktar ficklampan mot det som är viktigast och det behövs ju stöd i såklart och det tänker jag att det är ju en rektor eller en biträdande rektor som liksom stöttar ämneslagen framåt men jag tycker att det här är en bra bok. Den vänder sig till många olika som jobbar inom skolan. Lärare såklart med skolledare, skolutvecklare, skolförvaltning. Och kanske också skolpolitiker skulle kunna eh, må bra av att läsa den här boken. För det är det här vi vill. Vi mm. vill nå högre kunskapsresultat med alla våra elever på alla våra skolor i hela landet.
0: Men hur... Hur, hur tänker du, alltså om man tänker inom en skola, nu pratade vi om ämneslaget så, mm. eh, och att vi inom ämneslaget kan vara väldigt överens och då möter alla elever på vår skola liknande ämnesundervisning. Det verkar ju vara lika viktigt att man som elev känner igen sig i de olika ämnena också, när man går runt man möter ju olika lärare. Den typen av kommunikation eh, ja. lyfts ju fram väldigt, väldigt ja. tydligt i boken att det behöver finnas någon typ av vad ska man säga, kommunikationssystem nästan, alltså vi behöver ha det där tydligt ja. för oss. Vad det är som är liksom bärande delar i undervisningen. Oberoende av ämnen nästan. Ja.
1: Men jag tror till exempel att om, om vi har liknande regler för, för liksom klassrumsarbetet till exempel. Mm. Det är ett sätt att göra det mm. tydligt. För då, då vet eleverna att men det är samma förväntning när jag går på Petters föreläsning i SO. Som att det är att gå på Karins kommunikationspass i spanska. Mm. Det är De här ramarna... Som gör det så förutsägbart. Som kan ibland tyckas tråkigt för en vuxen. Men det är så otroligt mm. viktigt för barn och ungdomar. Att de får den. Och sen inom, inne i, i den här tråkiga boxen. Där kan man vara alldeles fantastisk och briljera tillsammans med sina elever. Mm. Men att det ska vara lite fikantigt Förutsägbart. Det tror jag är viktigt. Och jag mm. tror också att. Ja, men att om man har ett tydligt och ett långsiktigt ledarskap och man samarbetar kollegialt, då får man ju också ett liknande sätt att undervisa också mm. som lärare. Om man går och observerar varandra bara för att lära sig. Jag är ganska van vid att ha blivit observerad i min undervisning och jag har aldrig sett det som någonting skrämmande eller läskigt. Kanske första gången var det så. Men ju mer man gör då, sen kan, behöver inte rektorn komma in heller jämt. Det kan vara en kollega.
0: Eller hur, ja. Och
1: så så kan man bara diskutera det man ser eh, också. Och det är jättestärkande. Ja. När jag gjorde det som till förstelärare, det samtalet jag hade med den externa observatören, det var det mest fantastiska samtalet jag har haft om min undervisning någon gång. Det,
0: det är ju så spännande när någon kommer och bara så här, Okej, det här såg jag, det här kan du tänka på, det här skulle du kunna utveckla. Ja. Och sen så får man ju göra vad man vill med det ja. där. Men, men det, är ju, det blir ju så tydligt att undervisning är ett hantverk som man kan öva på. Ja. Och man kan liksom förbättra och man kan utveckla hela tiden.
1: Precis. Och om man då jobbar kollegialt och En nyäxat lärare borde inte vara lika skicklig som en lärare som har jobbat ett antal år. Mm. Men om man då jobbar kollegialt i sina ämneslag. Ja, då, 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 då antar jag att vägen för en nyäxade lärare blir lite kortare till att bemästra undervisningen på ett annat sätt. Sen så i studien, jag tänker inte att studien liksom tar upp just vilka undervisningsmetoder som genererar de bästa elevresultaten. Det gör den inte. Så det kan man ju prata om vid ett annat tillfälle.
0: Om det, nu, ja men precis, om det finns ett, ett, ett enkelt och ensamt svar på den frågan.
1: Den kan vara lite mer komplex ändå.
0: Men, men det här med, med förvaltning då, eller liksom huvudmannanivå, eller ja. liksom det här, vi, vi jobbar ju på pedagogikavdelningen. Ja. Liksom. Vad, vad kan vi tänka på? Alltså, vad behöver vi sätta fokus på? uppfattar du utifrån det här?
1: Nej, men jag tror att vi måste, vi måste ju äga skolornas målsättning lika mycket som de äger dem och vara medvetna om vilka utmaningar de har. för Bara för att vi har jobbat med en skola och lyckats jätte, jättebra med den så kan vi inte säga att vi kommer lyckas lika bra med nästa skola för det hänger ju som sagt ihop mycket med regler och normer och, och värderingar också har vi ju läst nu. Så vi måste nog se varje skola som, som just en skola. Det finns inte två likadana skolor. Det tror jag är jätteviktigt att hela tiden vara inlyssnande och försöka förstå. Vi jobbar ju till exempel med kvalitetsgranskningar. Det är ju ett bra sätt att liksom titta på verksamheten och sen kunna ge råd eller vara med och utveckla skolorna.
0: Och ta det tillsammans därifrån man skapar en gemensam bild utifrån. Ja. Men här står vi, det här har vi att göra.
1: Och vi gör det tillsammans ja. så att vi inte blir någon som kommer utifrån och pekar på problem och brister utan vi, man måste ju ha med sig skolan och lärarna och rektorn i utvecklingsarbetet. Det är ju super superviktigt att göra det tillsammans.
0: Jag tänker också på det här liksom undervisningsuppdraget som, som står i fokus. Alltså mm. där, vi, där, där behöver ju vi på något vis eller jag tänker all förvaltningsnivå egentligen ransaka sig själv och tänka vad är det vi gör nu som gör att det blir enklare för lärarna att bedriva en riktigt bra undervisning. Mm. För det som inte bidrar till det är ju något som då inte hjälper eleverna att höja sina resultat. Nej
1: men precis.
0: Och, och, för det, det är väl det den här boken ja. visar i all önskvärd liksom, tydlighet. Sådär. Eh, och jag tänker på att eh, det här att organisera en skola kring undervisningsuppdraget. Mm. Jag, jag kommer tillbaka till det. Jag tycker det är så himla eh, vad ska man säga? självklart och fint på något vis. Alltså att det, det är det organisationen ska kretsa kring. Ja. Och undervisningen den utgår ju från varje enskild elev som, mm. som går på skolan. Och, och då behöver vi tänka, hur ska vi göra undervisning som är relevant för varje enskild unge? Liksom?
1: Precis, för det är det som gör, gör så stor skillnad. Vi har ju lyssnat på till exempel Fredrik Zimmerman när han pratar om, han har gjort en studie på pojkar och flickor, mm. och hur han har sett i sin forskning att ja, men från ett F till ett E, det steget är så enormt avgörande. För ja då framförallt pojkar men såklart även flickor i att fortsätta tro på sig själva och, och, och hålla någon typ av motivation uppe liksom och fortsätta sträva. Så att tänka från skolan som en organisation där det handlar om undervisning och, 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 och skoluppdraget. Det är ju så viktigt alltså. Mm. Nu håller jag nästan på att svära. Mm. <laughs> Men... Om vi skulle ta tre saker och skicka med utifrån det vi nu har läst vad, vad du får ett skick här Peter. Varsågod.
0: Mm. Ja, men, och då, då tar jag eh, då tar jag med mig det här med att organisera skola för att låta undervisningen vara i centrum. Mm. Eh, och att det är det, det absolut kraftfullaste man kan göra för att förbättra elevresultatet.
1: Det har varit jättebra du, med medskick. Vad vill du skicka? Ja, men jag tänker på de här ämnesmötena som vi sitter på. Eh, och så går vi därifrån och så pratar vi organisation. Så att ställer ju frågan om, är det elevens lärande och kunskapsutveckling som är i fokus på samtal, för samtalen för våra möten? Och om de inte är det, men okej, vad behöver vi då förändra? För då, det måste vi förändra. Och om de har fokus på det, ja, hur kan vi då sprida det här som vi sitter och lär oss av varandra hela, hela tiden? Det kollegiala.
0: Mm. Och sen en tredje grej då?
1: Jo men det handlar ju om att det, det är väldigt tydligt så här. Vi har lärande och kunskapsuppdraget. Det finns mål som uttrycks i styrdokumentet. Så vi behöver arbeta med att klargöra målen. Att de gäller och att de inte gäller sen utan det är nu de gäller. Och jobba mot dem hela hela tiden. Det tror jag också är jätteviktigt. Det är lärande vi sysslar med. Det är undervisning vi, vi sysslar med. Tillsammans med många andra saker. Men det är det här som är kärnan i, i skolan. Undervisning och lärande.
0: Mm. Ja men spännande. Tack eh, för idag ja. säger vi då.
1: Tack för idag. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och
0: Petter Enlund.
1: Projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
0: Tack för att ni har lyssnat.